0: Entre cafecito y cafecito, todas hemos reído y llorado intentando resolver nuestro mundo interior.
1: Acompáñanos en este espacio, donde entre una plática y otra, exploraremos nuestras emociones para conocernos mejor. Yo soy Clara Valles. Yo soy Nidia Cordero. Bienvenidas al Cafecito Emocional.
0: Hola, hola. Bienvenidas a un episodio más del Cafecito Emocional. El día de hoy nos acompaña una invitada de tierras muy lejanas porque tenemos a Carolina Duque desde España, amiga y compañera porque además nos conocimos en, en una formación en logoterapia que las dos estamos haciendo online y justamente teníamos una reunióncita como de after class y empezamos a compartir qué es lo que hace cada quien y hoy traemos un tema bien bonito pero primero quiero cederte el micrófono Caro para que te presentes y luego entramos de lleno al tema. Bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Clara y Nina, por esta invitación tan bonita. Eh, muchas gracias por esta presentación. Sí, yo soy Carolina Duque, yo soy coach de vida, coach espiritual, soy escritora, mentora, doy conferencias. Así que, bueno, encantada, feliz y agradecida por esta invitación.
0: Muchas gracias a ti por haber aceptado. Y, bueno, pues el día de hoy... El tema que traemos es un tema que a mí me parece muy interesante porque yo en la práctica a veces lo llamo como esos botones que se nos van tocando en diferentes etapas de la vida y cómo a veces reaccionamos de tal o cual forma y no sabemos por qué estamos reaccionando. Y bueno, todo eso en gran medida tiene una raíz o un trasfondo que se llama las heridas de la infancia, pero quiero que tú, Caro, nos platiques sobre esas cinco heridas de la infancia.
2: Sí, muchísimas gracias, Claro, Es verdad que eh, existen estas heridas de la infancia que son comunes entre todos, y es verdad también que son esos botones que vamos, entre comillas, arrastrando durante nuestra vida, ¿no? Hasta que somos eh, adultos, y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué reacciono a Sí, ante esto. Eh, bueno, pues eh, esas heridas, como decía, son comunes, pero que sean comunes no significa que deban sufrirse, ¿no? Hay que trabajar en sanarlas y debemos hacernos responsables por nuestra sanación. Entonces, bueno, es frecuente que casi todos tengamos una o varias de ellas, más o menos profundas, eh, y eso se evidencia, como decimos en la vida adulta, pues, en ansiedad quizá, depresión quizá, fracaso en relaciones, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad, inseguridad, desconfianza, pues lo que vamos arrastrando todos durante nuestra vida hasta que aprendemos a sanar.
1: Gente, que me, me parece bien interesante este tema. Yo lo conocí hace unos años eh, y hay un libro que a mí me, me encantaría que todo mundo y que todo mundo debería leer, ¿no? Que además lo buscas y está súper, está gratuito por ahí en PDF, que es precisamente las cinco heridas del alma, ¿no? Y, y a mí me, me, me encanta porque es como de, oye, léelo, oye, léelo, pero luego presionar a las personas, ¿no? Sí. A mí me encanta porque te da hasta como, como el perfil, o sea, tu cuerpo te dice, oye, puedes tener, como dices tú, ¿no? Tenemos, yo creo que a mi punto de vista tenemos un poquito de todas las heridas, pero tenemos una o, o dos más marcadas. Pero como desde el cuerpo, el cuerpo te dice, oye, pues es que como que va por acá, o va por allá,
2: claro.
1: y, y todos estos botoncitos que van pasando a lo largo de, de tu vida, te, te van, bueno, a, para mí, a mi experiencia ha sido como, híjole, pues ahorita traigo mucho la de rechazo, ¿no? Entonces empiezas como a trabajarla, pero luego te das cuenta que hay otro botón, y, y ese botón es el de la injusticia, y no quiero entrar mucho en esto, pero me encantaría que pudiéramos ir entrando a cuáles son estas heridas, cómo podemos detectar, o sea, detectarlas o saber si sí, sí, nos corresponde a nosotros,
2: ¿no? Claro, y me encanta, niña, que saques esta, eh, esto, lo del cuerpo, porque era una cosa que habían preparado, que además la forma de nuestro cuerpo puede decirnos qué heridas tenemos. Ahora vamos a hablar de esto para ver si nos, nos identificamos con alguna de estas heridas, porque, como decía, es que al final si no nos damos cuenta de cómo trabajarlas o incluso de lo bueno que podemos sacar de ellas, porque obviamente todos son lecciones, ¿no? todos son aprendizajes, y detrás de, de cada herida y de cada situación complicada hay cosas eh, y enseñanzas bonitas que podemos tomar. Eh, entonces vamos a hablar luego de las formas del cuerpo para que ustedes también me cuenten si se sienten identificadas con alguna de estas heridas.
0: Las caídas de 20 vienen en un momento más. Ahora viene. Pues eso, entonces... Eh, normalmente
2: se habla, como decíamos, de cinco heridas comunes ¿no? que normalmente presentamos eh, o manifestamos en nuestra personalidad, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, comportamientos bueno, eh, y carencias ¿no? de, de lo, que, lo que expresamos en nuestra vida. Entonces aprendemos a interpretar desde muy pequeños el mundo que nos rodea y en nuestra interpretación personal de la realidad pues influye el entorno, influye la familia, Influye el contexto socioeconómico, cultural, nuestras experiencias de vida, nuestra forma de ser, todos tenemos un pasado. Y aunque ese pasado pues, no exista ahora mismo, las experiencias vividas desde que somos pequeños marcan nuestro carácter y dejan una huella, y son luego esos botones que decías. Entonces, eh, vamos a hablar de esas, de esas heridas y de cómo pueden sanar, pero también es importante, me parece, hablar por qué surgen y cuál es la causa. Porque a veces sí que obedecen a un pasado infantil traumático, difícil, complicado, pero otras veces se deben a percepciones, ¿no? A interpretaciones de la realidad que nosotros hemos dado como niños. Entonces debemos eh, recordar que como niños fuimos muy buenos captando impresiones, teniendo sensaciones, pero muy malos interpretando. Entonces, los niños y, niña, niños y niñas eh, aún tienen esta percepción quizás errónea de lo que sucede alrededor. Entonces, vamos a, a reconocer que puede ser, y aquí me gustaría traer un ejemplo que es de un amigo personal, que el otro día justamente estábamos hablando de estas experiencias, él se crió en, en Nigeria, ellos son suizos y el se crió en Nigeria, y ellos tenían una cuidadora, una niñera, que venía a casa todos los días para que los papás pudieran salir a trabajar. Entonces, él hablando con su hermano, ellos ya han pasado los 40 años, y él hablando con su hermano le decía, ¡Ay, qué recuerdas, nuestra niñera, qué bien lo pasábamos! Venía, jugábamos, nos cocinaba, el tiempo pasaba volando y el hermano le dijo, ¡¿Qué?! pero si mamá nos abandonaba con esa señora que no me gustaba nada, no, y era la misma situación, dos niños diferentes viendo exactamente la misma situación y dos perspectivas completamente diferentes, uno lo veía de como muy gracioso, muy de disfrute y para el otro era un trauma entonces también hay que, hay que ver cuando es real y cuando es que nuestra percepción nos lo, nos lo eh, cuando es solo una sensación ¿no? percibida
0: Claro, y se, se habla mucho de que percepción es igual a verdad. Claro, esa es
2: nuestra verdad. Ajá. Esa es nuestra verdad. Entonces, ahí hay, es lo que hay que sanar. Entonces, bueno, siempre es muy común que acontezcan no solo un tipo, sino varios tipos de, de estas heridas emocionales por experiencias dolorosas o que hemos percibido como dolorosas y que afectan a nuestro desarrollo y que terminan dejando una impronta muy evidente en nuestra personalidad. Entonces, eh, conocer estas heridas emocionales eh, es
0: importante para poder empezar a sanarlas, ¿no? Va. Bueno, y entonces, ¿cuál sería esa primera? Bueno, vamos allá.
2: Eh, la, la primera es la herida de la traición o el miedo de la traición, ¿vale? Entonces, este tipo de herida es una, eh, es esa herida que surge cuando se ha experimentado una sensación de engaño por parte del padre o de la madre. Cuando, cuando hemos experimentado eh, que quizás nuestros padres no cumplieron una promesa, o que no nos dieron protección cuando esperábamos, o que quizás nos mintieron, o eh, se pudo haber originado una herida, que, esa herida de la prisión que nos dificulta confiar en, en los otros. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de esta herida en la vida adulta? Frustración rabia, envidia, desconfianza, baja autoestima, necesidad de ejercer el control sobre los demás, ¿no? Eh, el, lo bueno es que todas estas heridas eh, tienen una parte positiva que podemos, porque, porque si, si esta herida nos hace quizás celosos a, a la hora de, de, ser, de nuestra vida adulta, ¿no? nos hace celosos, también nos hace unas personas competentes, ¿no? personas exigentes. Entonces sí, podemos eh, extrapolar eso al modo positivo y servirlo como rapidez, como perfección, como eh, eh, potencia a la hora de, de hacer nuestro trabajo. Eh, bueno, podemos utilizar esa herida y empezar a sanar. Luego podemos hablar de cómo se, cómo se pueden sanar y también luego al final del todo, como les decía, podemos ver cómo se reconoce en el cuerpo. Listo. Entonces, eh, la herida de la traición, eso surge cuando, cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, eh, que quizás no le ha cumplido una promesa, y si esa situación es repetitiva, genera sentimientos de desconfianza. Entonces, esas emociones se pueden transformar rápidamente en rencor, en envidia, en celos, y esa herida constituye personalidades fuertes, posesivas, desconfiadas. Entonces, predomina esa necesidad de control cuando somos adultos para no sentir que nos están eh, traicionando, ¿no? eh, Estas personas incluso pueden llegar a ser posesivas al extremo, al punto de no respetar la libertad, ni el espacio, ni los límites de los demás. Entonces, para sanar esta herida, pues hay que trabajar la paciencia, hay que trabajar la tolerancia, la confianza, delegar responsabilidades a los demás, y para evitársela a nuestros hijos, es muy importante no prometer en mal, mostrarnos coherentes en palabras, en actos, cumplir las promesas que les hacemos. Para, a ver, está claro que no podemos evitar cómo perciben ellos las cosas, ¿no? Personalmente. Pero sí podemos hacer nuestra mejor parte para que puedan crecer desde, desde una, una crianza consciente.
0: wow qué interesante porque justamente... Los papás, yo, yo estoy convencida que los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, pero a veces puede ser, y, y hablando de toda esta percepción de la, de la mente del niño o la niña, ¿cómo puede ser tan sencillo como un, sí, mira, si te portas bien, te voy a comprar esa muñeca que quieres? Y, y luego la niña dice, pues es que sí me porté bien, pero no me la han comprado. O cuando vayamos la próxima vez al súper, te voy a comprar la caja de chocolates. Y no te la compran. Y entonces a lo mejor es algo tan simple para los papás, no, no que sea desde un mal lugar, sino que a lo mejor el niño luego lo percibe como, mis papás me engañaron, me dijeron que me lo iban a comprar y no me lo compraron.
2: Exacto, totalmente. Es que lo vemos como algo, no pasa nada, es una caja de chocolates. Pero para el niño ese es su mundo. Y esas son las situaciones que le generan felicidad o infelicidad. Entonces hay que respetar también esas eh, promesas entre comillas o no entre comillas que les hacemos a los niños.
1: Y es que a los niños no se les olvida nada. Y entendemos que como adultos pues traen mil cosas en la cabeza, tú ya no te acuerdas que la próxima vez que ibas a ir al súper le ibas a comprar tal cosa, pero el niño no lo olvida. O sea, el niño pasa un año y te sigue diciendo, "Es que el año pasado me debes mi regalo del año pasado", ¿no? En su cumpleaños, ¿Ah? por
2: ejemplo. ¿Alguna de ustedes se ve, se ve identificada en esta, en esta herida? Bueno, miren cuatro más, quizá no se vean identificadas aquí. Yo, yo en esta no. Vale. Pues yo,
0: sí, sí, soy un poco controladora, pero no siento que ve, yo no recuerdo, y no recuerdo a mis papás haciendo como este tipo de cosas y más que todo tengo muy presente a mi mamá ya ahorita en mi etapa adulta de decir, no, no digas algo que no vas a cumplir. Mm. O sea, si le vas a decir que, que le da, vas a dar permiso de ir, si lo hace, cúmpleselo. Entonces, como que eso me hace pensar que mi mamá no era así, ni mi papá. Sí, no, totalmente. Vienen cuatro más y si todos tenemos alguna. Yo me veo claramente en, en
2: alguna que luego les voy a contar. Bueno, bueno, creo que también
1: nos ayudaría mucho si empezaras como a contarnos cómo se ve el cuerpo.
2: Claro, claro, pues mira, estos, se ven, estos son cuerpos rígidos, son cuerpos que se desarrollan con mucho perfeccionismo, son cuerpos como, eh, cuando yo aprendí esto, mi profesora decía Angelina Jolie y Brad Pitt, estos cuerpos de hombros rígidos, de espalda recta, de facciones, eh, muy cuadradas, son claramente este tipo de, de, de herida de la infancia, porque se desarrollan con, eh, con un cuerpo armonioso, atractivo entonces pues, puedes ver que estas personas tienen este, este tipo de herida de, de la traición y que al final necesitan ese control, ¿no? Entonces el propósito de esta herida es trabajar la armonía, tra aprender a trabajar la armonía y aprender a soltar esa necesidad de control Venga de ahí la siguiente <risa> pues, pues mira, la siguiente es el, la herida del rechazo, es la herida del rechazo, así que bueno, este tipo de herida se dice, se dice que se da en el útero, o sea, se, es una herida que se percibe desde el útero, eh, sabemos que estamos percibiendo todo ¿no? en nuestro entorno desde que estamos en la barriguita de mamá e incluso hay personas y terapias que dicen desde nueve meses antes, ya las cosas que vivió mamá nueve meses antes de, de quedarse embarazada empiezan a, a influir, en nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, esta herida se da, se da en el útero, se origina experiencias o percepción de no aceptación por parte del padre, de la madre, de familiares, de amigos. Y es como esos sentimientos de, de autodesprecio cuando somos adultos, porque tendemos a pensar que quizá no merecemos la aceptación o el cariño de los demás. Entonces, algunas de las manifestaciones de esta herida, ¿cuáles son? el autodesprecio o el autorrechazo hacia los pensamientos propios, los sentimientos, las vivencias, interpretar todo mediante esa herida, ver cualquier cosa que nos pase como un rechazo. O sea, por ejemplo, una amiga nos invita a tomar café y por lo que sea la amiga no puede a última hora, ya está, ya me ha rechazado. ¿no? Esas, eh, eh, o las críticas nos generan sufrimiento o tenemos necesidad de reconocimiento y aprobación. Entonces, para sanar esta herida es necesario valorarse y reconocerse a sí mismo, porque eh, este, esta herida del rechazo es una de las heridas más profundas, porque implica rechazo incluso hacia nuestros pensamientos, hacia nuestros sentimientos, vivencias, a nuestra propia persona. Entonces tiene su origen en experiencias de, de no aceptación por parte de los padres familiares cercanos eh, a medida que, desde, desde el útero y a medida que vamos creciendo. Entonces, eh, eso, eso se va interiorizando, ese autodesprecio se va interiorizando. Y como dije, se sana empezando a valorarse y empezando a reconocerse. Eh, y obviando, no obviando, pero sanando esos mensajes que nuestro crítico interno nos está enviando. Y trabajar en las inseguridades para generar confianza, para generar esa base de amor propio. Esta es, es una herida eh, de, que se ve en un cuerpo delgado, en un cuerpito que no quiere llamar mucho la atención, y estas personas, las personas con esta herida, suelen ser muy lógicos, suelen eh, tener ideas brillantes, suelen integrar la soledad hasta, hasta el punto de, de no querer socializar. Y tienen esa capacidad de simplicidad. Entonces, eh, el, el, esta forma de cuerpo se llama el cuerpo esquizoide, para las personas que quieran quizás buscarlo en, en Google y ver la imagen, pero son, eh, son personas muy delgaditas. Yo personalmente me veo reflejada en esta herida, en la herida del abandono. Y no quiere decir que mis padres me hayan abandonado, pero era mi percepción. Quizá mi luna en Pisces eh, me traía esa percepción de, de, de abandono, pero yo crecí así. Y cuando mi profesora eh, empezó a hablar de esto y dijo, el cuerpo es así y estas personas tienen gran creatividad, imaginación, digo, ya está. Creo que he localizado una de mis heridas. Eh, lastimosamente, no se puede evitar pero afortunadamente nos podemos hacer responsables de sanar, ¿no? Entonces, esta yo a, a, comparto abiertamente, que y bueno, no, no me siento orgullosa de ello, pero, pero es, es la herida que, que yo he tenido que trabajar.
1: Pues al contrario, ¿no? Qué bonito sentirte orgulloso uh -huh. de, de tus heridas. de Bueno, porque primero,
0: no desde un lugar de víctima, sino como lo has dicho tú, de, de que lo estoy trabajando. Y es Exacto. algo que, es un trabajo que... Pues constante, porque aun cuando uno dice está sanado, a veces todavía hay algo que vuelve como a, como a esta espiral en la que vuelves a pasar otra vez por ahí. Ya no es del mismo lugar, pero vuelves a tocar ese lugar. Porque somos sí, cíclicas, ¿no? Como aprendimos con May en algún
1: episodio, pero qué bonito, exacto, o sea, decir, oye, me estoy trabajando, no lo he sanado por completo porque evidentemente me sigue tocando este botón en, en algún punto de mi vida, pero ya no estoy donde estaba antes. Entonces, sí. ahora me hago consciente más rápido. Eh, eh, oye, te estás victimizando. Oye, es tu herida. Relájate. No tiene nada que ver con la otra persona, ¿no? Porque somos buenísimos para echarle la culpa a la otra persona, ¿no? A sí, los padres, claro. a la pareja, a los alumnos, a lo que sea. Y es como... No, simplemente observo la herida, ¿no?
2: Sí, además es eso. Lo bonito de saberlo es que cuando te pasa algo y con la conciencia actual te paras y dices espera, 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 que vas a mirar desde el prisma de la herida, vas a mirar desde el prisma de la persona que tiene la responsabilidad de sanar esto, que es tu herida, que no pasa nada, que vamos, y entonces con, con, el win, con la persona que eres, Windows 2021, que ya no eres la persona Windows 2005, 6, 7, no, el nivel de conciencia de hoy, a lo que me refiero, pues te pide otro tipo de, de, auto, eh, de, de autovaloración, ¿no? y de ver desde vamos a ser correctos, imparciales y vamos a tomar las riendas, no vamos a echar pelotas fuera, no vamos a decir fueron los otros, porque al final estamos viviendo en este nivel de conciencia donde tenemos que hacernos responsables de, de, de nuestros propios procesos. Entonces esa es la herida número dos.
0: Fíjate que yo, yo por ahí como que sí siento un poco de identificación en esta parte de mucha crítica interna, de mucho rechazo, pero más en temas físicos, yo esa parte... Eh, como que ahorita que lo estabas diciendo, híjole, todo el tema de la crítica que genera sufrimiento, el autodesprecio, pero más hacia, hacia mi autoimagen, más que hacia mis capacidades intelectuales, creo que sí. va más hacia el tema físico. Sí, pues mira, ahora vamos a ver otras
2: heridas que también se relacionan un poco más con el tema físico, vas a ver, claro. Adelante. Vamos allá.
0: Adelante.
2: Número tres, la, la herida número tres es el miedo o la herida de la humillación, humillación. entonces esa es otra de, la, de las humillación. es otra de las heridas de infancia más comunes, porque se genera cuando en la niñez nos sentimos criticados, nos sentimos desaprobados por nuestros, eh, por nuestros padres o por las personas que nos cuidaban, y mira que mi, mi profesora decía, y esto me parece muy curioso, que esta herida se da en la etapa de la conciencia fetal, es decir, cuando el niño dice caca, caca, y sabe que el niño ha hecho caca, en ese momento quizás hay padres que, que ridiculizan a los niños, ay, ya estás otra vez, o uf, qué mal huele, ¿no? Por, por hacer una broma, por... en, ese, en ese momento de conciencia fecal, el niño empieza a sentir esa herida de humillación. Qué curioso, ¿no? Entonces se, se origina por quizás eso, por, por, por bromas de los padres o también por ser acusados de malos, de torpes, de inmaduros durante la niñez. Entonces, esa herida de la humillación se manifiesta en la adultez con el desarrollo de una personalidad dependiente, temerosa de lo que otros dicen, y con un mecanismo de defensa ante situaciones que incluso todavía no se han presentado. Entonces, la forma de sanar este tipo de herida es trabajar en la independencia, en el desarrollo personal para superar los miedos y, eh, como decía antes, esos niños al final lo que están construyendo con esa herida de humillación es una personalidad dependiente. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y válidos. Entonces eso alimenta la herida, ¿no? Porque su propio autorreconocimiento depende de la imagen que tienen de él los demás. Entonces quien ha sufrido humillación de pequeño tiene dificultades para para expresarse como adulto, y es especialista en ridiculizarse a sí mismo. ¿Cuántos no hemos conocido a personas que, que les encanta ridiculizarse perdón, a sí mismos? ¿no? Entonces, eh, el cuerpo de esta persona es, eh, eh, tiende, tiende, es un cuerpo que tiende a ganar peso para acaparar ese espacio. Eh, son personas que tienden mucho eh, que tienden a comer mucho, que son fuertes, son resistentes, eh, saben lidiar con cosas difíciles, les gustan los desafíos, son analistas, son metódicos, son controladores, observadores, detallistas, planificadores. Entonces, el propósito de esta persona con esta herida es aprender a dirigir su vida, es aprender a establecer límites con respeto. ¿Y qué nos invita a esta herida con nuestros niños?, pues evitarles que sufran consecuencias de humillación durante su infancia. ¿no? no les podemos evitar todo, como decíamos, pero podemos evitar por lo menos eh, esa, esa humillación en casa, ¿no? ser bastante cuidadosos de que son niños son sensibles, están percibiendo su mundo desde lo que viven en casa con los padres y con los cuidadores.
0: Y fíjate, ¿cómo es verdad que el, para un niño en una etapa en la que está aprendiendo a ir al baño puede ser como tan humillante. Piensen a lo mejor en cuando estabas en, chiquito en el colegio, en que un niño se hizo pipí y era como lo peor que le podía pasar y entonces era como, fulanito se hizo pipí, ¿supiste? ¿Te o sea, ¿supiste que no sé quién se hizo pipí? Sí, y es, es algo como súper humillante, feo.
1: Fíjate que yo me siento muy... O sea, yo me veo en esta herida por completo. Yo sí soy una persona dependiente, como tú. No estoy orgullosa de decirlo, pero lo reconozco, ¿no? Y bueno, un día que estaba trabajando eh, precisamente en las heridas, yo había hecho un comentario del que no me acordaba y me dice una amiga de que, oye, pero es que tú nos comentaste hace dos días que tu papá luego te hablaba y era, eh, estaba ocupado, o sea, ocupado, y lo entre comillas viendo la televisión, y era como de... Tengo que decir algo, pero espérame. Entonces me decía, párate en ese cuadrito, ¿no? Así a un lado de su cama. Mis pies tenían que caber perfecto en el cuadrito y no se podían salir. Y me dice ella, eso para mí, o sea, si yo lo observo, pues eso es humillante, ¿no? Es como de, tengo que decirte algo o te voy a regañar, pero espérate y tienes que estar en este pedacito. Entonces es como, no te estoy dando tu momento. Y luego aparte, ok, ya te voy a hablar y cuando te voy a hablar te voy a regañar. ¿No? O, o, o porque aparte así lo interpretamos, ¿no? Como niños, como dices tú, eh, nos, lo que observamos es nuestra realidad, ¿no? Nuestra percepción pasa a ser real. Entonces, creo que tiene mucho que ver en, en eso, el de, ah, ya te hiciste otra vez. O, no. por ejemplo, a mi mamá le molesta de sobremanera que, que te caigas, ¿no? Entonces, te caes. Y en lugar de, de ir, a, de ir a, 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 a levantarte, es de, ay, otra este te caes, <risa> el regaño. Sí, güey, y entonces es como de, oye, solo necesito que me dé la voz o sea, ni siquiera que me levantes, simplemente no me, no me grites, pero es como de, ay, otra, o sea, sí es humillante para un niño que se cae,
0: que además <risa> lo regañen. Sí, güey. Después, lo que quiere es el abrazo, que su mamá lo consuele, pues sí. O que le pregunten, ¿estás bien? No, <risa> ni siquiera, pero
1: yo me siento muy, muy, muy identificada con. Con esta, con esta herida?
2: Pues, ahora vamos a hablar más acerca de, de cómo los adultos podemos hacernos responsables de esto, y de verdad que me parece muy bonito también lo que, como decías antes, Lidia, cuando, cuando yo reconocía esa herida de abandono, ¿no? eh, poder decir, me veo aquí, pero también sé que, que estoy aquí para trabajarlo, ¿no? Y, y reconozco esto, pero bueno, que esto va a regir mi vida tanto como yo quiera. ¿no? Ahora ya, ya tengo yo la rienda. Entonces, eso también es, es muy importante. Bueno, vamos con la herida 4, ¿les parece? Va. Listo. La herida 4 se, se ha bifurcado en dos cosas, y no sé en qué momento, porque yo la conocía como la herida a la manipulación de la manipulación, pero luego también la llaman eh, la herida de la injusticia. Entonces, esta herida se genera cuando el niño siente que tiene padres fríos, que son autoritarios, que son exigentes, durante el proceso de crianza y de crecimiento, eh, esta herida surge en los primeros movimientos del torso del bebé. Se ve que al sentirse, ¿no? al sentir que, puede, que tiene libertad para mover el torso o cuando lo cogen eh, fuertemente desde el torso, empieza a, ser, a, a sentir, a surgir esta herida de la manipulación. Psicológicamente se reconoce que es de ahí, pero bueno, entiendo que también se puede dar en diferentes etapas de la vida. Entonces se manifiesta de la siguiente manera, falta de capacidad para negociar. Incapacidad para mantener diálogos con opiniones diversas. Intenciones permanentes de ganar poder. Fanatismo hacia el perfeccionismo. Entonces es necesario trabajar en flexibilizar la mentalidad para las personas que tienen esta herida. Porque esta herida se origina cuando los progenitores son rígidos y fríos, cuando imponen una educación autoritaria, cuando no respetan a los niños, y esa exigencia constante genera en ellos eh, sentimientos de ineficacia, sentimientos de inutilidad sensación de injusticia entonces genera adultos rígidos lo que decía antes que no son capaces de negociar eh, les cuesta eh, aceptar otros puntos de vista eh, formas diferentes de ver eh, la vida que las suyas entonces es, esta, es estas personas suelen tener intenciones en torno a ganar poder a ganar importancia son fanáticos del orden y del perfeccionismo. Entonces, para curar esta herida es importante trabajar en la rigidez mental, cultivar la flexibilidad, la tolerancia, la confianza. ¿Y se, cómo se previene esta herida con los niños? Trabajando desde la infancia con respeto por la diversidad, con tolerancia, practicando la empatía con los niños, la expresión de sentimientos, el intercambio de opiniones, preguntándole al niño cómo te sientes, cómo te hace sentir esto, cuéntame, ¿no? enseñándole al niño que existen mucho más eh, palabras para, para describir sus emociones eh, que miedo, tristeza y felicidad, ¿no? Hace, como abrirles el abanico para que ellos puedan expresar esas opiniones y esas ideas. Entonces, ¿cómo es la forma del cuerpo de una persona con esta herida? Es una forma triangular, es una forma triangular, hombros más anchos, ¿no? Eh, hombros más anchos y la parte baja más, eh, más angosta. Entonces, normalmente esas personas suelen ser negociadores, estrategas, incluso acaparadores, pero también son grandes pensadores, son grandes observadores, son líderes natos, tienen elocuencia y facilidad. Entonces, el propósito de esta herida y la forma de trabajarla de forma positiva, valga la redundancia, es tener una mentalidad de todos ganamos, de todos ganamos.
0: Así que, bueno, esta era la cuarta herida, que es la herida de la injusticia o la manipulación. Híjole, ya solo nos queda una. <risas> Cuéntanos. Bueno, les cuento la quinta.
2: La quinta es la herida, de la, eh, la herida del, del eh, abandono. Es de las más comunes, el miedo al abandono. Eh, es una persona que no sabe ni puede estar sola. Eh, cuando se sufre por esta herida, la persona tiene la iniciativa de abandonar a otros. Lo hace como un mecanismo de defensa. Eh, a un paréntesis, yo también tengo un poco de esta herida de abandono, ¿no? también siento un poco de, de esta herida, y de hecho tenía como este trigger en mis relaciones, que era yo la que tenía que dejar a los otros antes de que se aburrieran de mí y me dejaran, y de hecho, eh, eh, Clara sabe que publiqué un libro, y mi libro va de una relación que yo dejé de 11 años, eh, dos meses antes de casarme, porque pensaba que, bueno, a ver, Obviamente las cosas no iban bien, pero yo era la que tenía que dejar, ¿no? Yo no podía permitir que me dejara y ahí viene toda la enseñanza en el libro y cierro paréntesis. Entonces cuando se sufre por esta herida, como decía, la persona tiene, tiene la iniciativa de abandonar a los otros, lo hace como un mecanismo de defensa y ese, el, 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 eh, las manifestaciones más comunes de esta herida son el miedo a la, a la separación, la inseguridad, entonces, para sanar esta herida es necesario trabajar en el miedo a la soledad y al rechazo. Eh, para las personas que han experimentado abandono en su infancia, la soledad es su mayor enemigo. La falta de afecto, la falta de compañía, la falta de protección, de cuidado, los marcan tanto que se encuentran en esa constante vigilancia para no ser abandonados y sienten temor a quedarse solos. Entonces, ¿cómo es el cuerpo de esta herida? Es un cuerpo redondito, blandito, que tiene gran sensibilidad, son amorosos, son cariñosos, tienen conexión con los demás, empatía, son grandes speakers. O sea, una persona que tiene esta herida y que sabe que la tiene, puede usarla para ser un gran orador, un gran conferencista, speaker. ¿no? ¿Y cómo se sana o se trabaja esta, esta herida? Trabajando el miedo a la soledad, pasando tiempo de calidad con nosotros mismos, haciendo actividades que nos gusten, practicando el autocuidado, identificar y saber gestionar ese temor a ser rechazados. Entonces, es importante aprender a derribar las barreras invisibles de contacto físico, de contacto emocional. Entonces, es el niño interior, no es el adulto el que teme que lo deje. Es el niño interior. Por eso hay que fortalecer la autoestima para evitar caer en este tipo de autosabotaje. Y bueno, la forma de evitar la herida a los niños es compartir con ellos tiempo de calidad. Dialogar a menudo con ellos, prestarles atención consciente a sus demandas afectivas y practicar la escucha activa con nuestros niños. Entonces, eh, eso, si tienes esta herida y sabes que sanando eh, tu niño interior pasando más tiempo de calidad contigo, eh, puedes llegar a ser un gran speaker, puedes tener, pues eso, amoroso, cariñoso, sensible, pues es importante abrirte más, ¿no? Y esa es la quinta herida
0: ay, yo siento que yo tengo un poquito de esta también. Pero creo que va, o sea, no sé si es posible, porque así como dices tú, a mí me cuesta luego trabajo cuando yo ya sé que me tengo que salir de ahí. Es, ¿cómo me salgo? O sea, ¿cómo me voy de aquí? Eso, pero también luego a veces creo que hay un miedo a entrar. Por ejemplo, como un miedo a abrirme y así de que, mira, mejor no me meto en esto para que no vaya a salir algo mal. O sea, y, y mejor ni siquiera toco el agua para no irme a mojar. No sé si es, si también, si también es, es como si fuera el lado opuesto, pero de esta misma herida. Pero sí me siento como, como identificada con ella.
2: Sí, yo creo que podemos tener. Y, y lo del cuerpo es una de las formas en las que puedes reconocerte, pero que, que por ejemplo, en mi caso yo soy delgada, pero me reconozco también esta herida, que es de cuerpos redondi, eh, en esta herida que es de cuerpos redonditos. Eh, porque podemos tener más de una herida y porque nuestro cuerpo puede cambiar, aunque nuestra complexión sea una, ¿no? Más o menos toda la vida, eh, porque si somos de forma triangular, aunque estemos delgados o más gorditos, vamos a ser de forma triangular, pero podemos reconocernos en varias heridas, como decía antes, porque estamos percibiendo el mundo de pequeños, de muchas formas diferentes. Entonces, eso, lo importante no es, ah, vale, yo sé que tengo esta herida y ya está, o yo sé que tengo esta herida y ay, pobrecita de mí, ¿no? yo sé que tengo esta herida, ¿qué debo hacer para aprender a sanar? Y, y es importante hacer terapia en mi interior, es importante escucharnos, es importante ver desde dónde estamos actuando, ¿no? si son esos botones que nos están tocando los que luego están disparando mi reacción o me estoy pausando antes de reaccionar, pero es importante saber que si hoy sabes esto y hoy, y hoy puedes actuar desde ese lugar de conciencia, la persona que eras antes no tenía las herramientas ni el conocimiento, ni el nivel de conciencia que tienes ahora porque la persona que eras antes no había hecho todo el trabajo, todo el trabajo interno que has hecho para traerte hasta aquí. Entonces, eh, te invito a que, a que te escuches, a que te quieras, a que pases tiempo de calidad contigo y, y, a, que, y a que puedas eh, vivir desde la conciencia.
1: Me encanta porque puedes hacer unas combinaciones y, y encuentras mil cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy una persona con una herida de, de humillación, como hablé hace rato, ¿no? Entonces tengo esta dependencia. Y luego con mi herida de abandono, además, esta dependencia es como, y ponme mucha atención, y necesito cariño, y no, mira, acércate. Y no, o sea, de verdad que se hace ahí como una mancuerna que dices, hijo de su madre, pero creo que solamente es como, como, un, como un, una alerta que te dice, oye, pues, trabájate más. Y cuando yo ando mal, o sea, cuando no estoy como bien, por así decirlo, lo primero que empiezo es mi autocuidado, ¿no? Que es lo que hace mucho esta herida. Entonces, y siempre lo comparto. Pues, híjole, me siento como que ando por allá y por acá, empiezo a cuidar mi alimentación, empiezo a hacer ejercicio, que es con lo que yo me siento bien, pero no es más que esta herida de, de abandono como, oye, el, el autocuidado es bien importante para ti. Entonces, como dices tú, nos podemos sentir identificadas con muchas o con unas como, como Clara,
0: como del otro lado. Y lo importante es como... Pues... Ir encontrando balance y efectivamente continuar haciendo el trabajo y autoobservándonos. Porque si nunca nos autoobservamos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de qué tenemos y cuál es todo ese potencial que está ahí en nosotros?
2: Exacto, exacto. Yo creo que ahí es donde está la magia de la vida, ¿no? En ese trabajo que podemos hacer y que no acaba, que no acaba nunca. Queda igual que vivamos 70, 80, 90 años, eh, mientras estemos en un camino de conciencia, es una autoobservación continua, diaria y bonita, porque al final eso pues depara un crecimiento hacia un lado o hacia otro, ¿no?
1: Y a mí me, me encanta, bueno, hablo por mi experiencia, pero de verdad. Mi cuerpo ha cambiado tantas veces, de tantas formas, pero creo que ha sido otra vez como, como de un trabajo. O sea, una vez les comparto. Trabajé como que todo el año mi, mi, mi parte femenina y llegó diciembre, no vivía yo aquí en Parral. Llegó diciembre y yo empecé a platicar con mi mamá, ¿no? Entonces yo siento que esta herida de abandono viene por parte de mi madre. Y yo platiqué con ella mi percepción y, y mi mamá era como de, hija... O sea, fue tan lindo esta plática que yo les prometo que de diciembre a enero... Mi cuerpo cambió, o sea, era como si hubiera entrado en una dieta rigurosa, hubiera bajado no sé cuántos kilos, mi peso seguía más o menos igual, pero la forma de mi cuerpo cambió y ha ido cambiando y los invito a que cada quien sea consciente de todos estos cambios que ha sentido su cuerpo. O sea, ¿qué pasa con una persona deprimida? No? Algunas suben de peso, algunas bajan, o sea, todos somos diferentes, pero creo que tiene mucho que ver como con estas heridas.
2: Y, y mire que hay una cosa muy, eh, estoy segura que esta frase la conocen y es de Jung, y él decía, hasta que el subconsciente no lo hagas consciente, o el inconsciente no lo hagas consciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y la cosa es que estamos guardando tantas cosas en el, en el inconsciente, en el subconsciente, que, que vamos por la vida como, ay, 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 sin saberlo, una vez lo sabes, y ves ese cambio, como tú decías, de diciembre aero, dices, oh, pero ¿qué ha pasado aquí? No ha pasado nada, ha pasado que lo has hecho consciente. Y esa es la maravilla. Yo tenía un acné recurrente. Yo tuve acné desde los 16 años hasta los 31 años. Y puedo decir que de enero aquí he sanado una barbaridad porque me di cuenta que ese acné, yo lo había producido subconscientemente por mi miedo al rechazo. Por mi miedo al rechazo. Y en una terapia me di cuenta y me cayó el 20 y dije, ¡Ah! ¿Lo creé yo? ¿Lo creé yo? Y cuando pasé eso del, del subconsciente al consciente, la piel me cambió impresionantemente. Entonces es eso, es estamos en un constante trabajo de autoobservación y de crecimiento y de volver a nosotros, de cuidarnos más y desde ahí pues poder ser la mejor versión que somos, que es para lo
0: que hemos venido aquí. Exacto, exacto, porque eso eso venimos a ser la mejor versión de nosotros. Oye, Caro, a ver, para para cerrar este episodio tan bonito, nos gustaría preguntarte, ¿qué has aprendido tú de ti misma? A través de ayudar a otros en este camino del crecimiento personal y la sanación. Me encanta
2: esta pregunta, aunque me la habían hecho. Gracias, Clara. He aprendido la importancia de hacernos responsables de nuestros procesos. He aprendido la importancia de entrar. Es como cuando... cuando cuando estás en este camino y de ver a las personas entrar en un proceso sin saber, se me pone la piel de gallina, de ver a las de ver entrar a las personas sin saber a qué están llegando, a un proceso de transformación, como cuando te metes en el agua, haces un baño y después sales siendo otra persona totalmente diferente. Entonces, la energía, donde pones tu intención, tu atención, tu energía, ahí es donde, donde ves crecimiento, ¿no? Entonces, entrar, hacerte responsable de tu proceso, saber que estás para ti, que te tienes a ti, que, que puedes... Puedes crecer de muchísimas formas y, y eso es, es la responsabilidad que tenemos de, de crecer y de ser nuestra mejor versión. Ayudar a las personas a ver, verlas entrando siendo una persona y saliendo siendo otra me hace tener fe en la humanidad y en la capacidad que tenemos de transformarnos.
1: Híjole, pues, qué bonito. No nos queda más que agradecerte este episodio tan bonito. Eh, platícanos cómo te encontramos en redes sociales
0: y también dónde pueden conseguir tu libro
2: ¿Ah, sí? Sí, pues eh, en redes sociales me pueden buscar en instagram como arroba soy carolina duque en facebook carolina duque twitter soy caro duque eh, y eh, mi libro está en amazon.com eh, tanto en físico como en digital mi libro se llama una vida amada y abundante una vida amada y abundante, está tanto en físico como en digital en Amazon.com y está en
0: buscalibre.com. Perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Caro, nuevamente a nosotras nos encuentran como Cafecito Emocional, a Nidia en Instagram como Nidia Cordero Coach y a mí como Jardinería Emocional. Hasta la próxima.